0: NRK V2 Da jeg var liten, vågde jeg meg aldri inn i teltet til spådama på Tevoli. For tenk om hun så fæle ting som skulle skje meg i krystalkula si. Innest inne skjønte jeg at hun ikke så noe som helst. Det var det jo ingen som kunne. Helt til nå. Genforskerne, Går nemlig en høy gang, for de kan kartlegge genene våre og vite om du er i farezonen for alvorlige sykdommer. Men vil jeg vite? Eller er det best å leve i uvisshet? Velkommen til time 2 av Eko, en sending vi i sin helhet vir til bioteknologi på liv og død. Jeg heter Jan Allen Leine.
1: Hvor mye vil du vite om genene dine?
0: Ja, jag tänker att jag önskar och veta så mycket som möjligt.
1: Sjukdomar vad du kan vara ärvligt disponert för. Ja. Allt? Ja. Varför då?
0: Jag det är grejt att kom i vart fall ha man informationen som man kan förhålla sig till den, även om det kanske till ting man inte kan göra något med, men
1: ja. Hur du veta om generna dina?
2: Det vet jag inte har ikke tenkt så tänkt så mycket över det, men hvis jag visste att det var någon i familjen men så hade nog eh sjukdomar och sånn, så vill jag kanske ha visst. Akkurat rätt här och nå så tycker jag tycker jag har så stort behov för och veta så mer.
3: Ehm um, ja, men att jag har en ärftlig sjukdom så vill jag veta en del om det. Mm. Mm. Men eh sån urgent men inte hur vid är anlag för att bli maler eller musikalisk eller har IQ eller alltså inte den biten men den eh biologiska sån sjukdomar det vill jag veta en del om.
0: Det jeg tenker er problematisk med det, da, det er eventuelt at forsikringsselskaper og slik <høy> andre kommersielle og ikke kommersielle aktører som kanske ikke har noe med informasjonen å gjøre for tak i den, eller for lov til å bruke den. Ja, ganske positive tanker om gentesting bland folk Eko møtte på gata, men de vil ikke vite alt. Genene våre er i ferd med å bli et supermarked der vi alle kan handle. En som har gjort det er den danske nevrobiologen, forfatteren og journalisten Lone Frank. Hun la ut på det hun kaller en genetisk dannelsesreise genom det ypperste av genetisk forskning, men også til en berg- og dalbane
1: av følelser.
4: Eh, jeg hadde ikke visst at jeg var en uvennlig
1: menneske som jeg fikk videre i denne test. Lone Frank sitter på et kontor på universitetet i København, når testlederen kikker opp på henne. Og det første
4: han sa, det var, ja, jeg kjenner deg jo ikke, men da jeg sad og kikket på din test i går, det hadde jeg heller ikke lyst til å møte deg. Så det var jo litt en melding
1: å få. Nå kan vi teste de genetiske variantene i arbeidsstoffet vårt, som har noe å si for hvilke mennesker vi blir. Vår personlighet, vår følsomhet for stress, om vi blir deprimerte for angst, kanskje også om vi er religiøse. Alt dette kan vi begynne å kikke på, og Lone Frank synes det er uendelig fascinerende.
4: Jeg selv lider av depresjoner med jævne mellomrum, altså, og blir behandlet for det. Og min familie, både på far og mors side, har litt av, meget av depression. Og jeg gikk jo inn i det her med en formening om at var nok noe genetisk. Og så fant jeg så ut av i løpet av de her test, at jammen jeg hadde simpelthen samtlige av de variantene man kaller for følsomme. Altså, det vil si det da de disponerer for eh, angst, depresjon
1: og følsomhet overfor stress. Jeg hadde simpelthen
4: dem alle sammen. Det kunne ikke være verre.
1: I 2007 begynte to firmaer, et amerikansk og det islandske The Code Me, som Frank brukte, å tilby tester av en million varianter eller posisjoner i arvemateriale. Slike variasjoner kan gi en pekepinn på om en person er disponert for alt fra hjertekarsykdom, podagra, gråstær eller grønnstær, psoriasis og multipill sklerose, for å nevne noe. Du sender fort og greit en spyttprøve eller et skrap fra innsiden av kinnene med posten, og i retur får du en egen nettside. Og der kan du lese av hvilken risiko du har for å få rundt 50 forskjellige sykdommer.
4: Og så går jeg jo ind og kigger på brystkræft, og jeg klikker på den, og jeg har Og det er egentlig først der, når man sidder og skal gå ind og kigge på informationen, at det sådan bliver virkelighed for en. Og specielt fordi, at det går jo op for en, at man har allerede en eller form for forventning til, hvor er det, der ligger nogle bomber i arvemassen. Og så går jeg jo ind og kigger på brystkræft, og så viser det sig faktisk, at jeg har en, en mindre risiko end befolkningen generelt. Altså, så et øyeblikk har jeg det nærmest som om jeg aldri noensinne skal dø, som om jeg, jeg er blevet befriet fra en kjempe stor
1: byrde. Men hvordan forholder Lone Frank seg til all denne kunnskapen hun nå har sittet med etter hvert om seg selv?
4: Altså, men, men, men lener så ikke tilbage og sier «Åh, jeg kan ikke gjøre noe jeg er genetisk følsom». Jeg synes faktisk man kan bruke den aktivt og sier «Jamen, jeg, jeg har noe i min biologi som jeg vil kjempe med og gjøre noe ved».
0: Og boka til Lone Frank, Mine vidundrlige gener, er nå også oversatt til norsk. Reporter var Guro Tarjem. Ja, Lone Frank hun testa seg og var fornøyd med det. Ellen Blinkenberg, ville du ha testa deg?
3: Nei, jeg vil ikke ha en sånn gen-test. Eh, akkurat der er Lone Frank og jeg veldig forskjellige. Der hun vil ha mye visshet om, om genene sine og hva hun i risiko for av sykdom, vil jeg heller leve i uvisse.
0: Jeg står med et bilde her foran meg av deg og en t-skjorte. Du får fortelle hva som står på den t-skjorten. <laughs>
3: På den t står det «Ligg unna gena mine». Den har jeg laget selv, i forbindelse med et foredrag jeg holdt for et par år siden. Ja,
0: og den er, og den er i denne boka, eller på baksida av boka du har skrevet, «Min DNA-bok», med en undertitel «Personlig og forståelig om genetik. Du er overlege ved Senter for medicinsk genetik ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, så du blir absolutt vite vad du snakker om. Men vad er det du er så engstig for da, når det gjelder gentesting?
3: Jeg er bekymret for en bekymret befolkning som går runt og känner etter på risikofaktorene sina som de kan ha fått påvist ved hjelp av en gentest, och går runt og engster seg for sykdom som de kanskje ska få, men som de mest sannsynlig ikke ska få. Ja, altså en redd, befolkning
0: er, av hypokondre?
3: Ja, en, jeg, er, jeg er redd for en, en neurotisk befolkning som känner veldig godt etter och som som ängstrar sig mycket för som de kanske får men kanske inte. Och det är för att gentester för folkesjukdomar som som tillbys steder på nätet, för exempel som alltså man, man kan köpa sig på nätet, ehm de har inte all världens prediktionskraft som det heter. De kan ofte bare ange en litt ökt eller litet reducerat risiko för en rekke sjukdomar. Och så är rädd för att folk börjar att tillge det mycket vikt och bekymra sig onödigt rätt så lätt. Mm.
0: Og så er du også bekymret for at disse prøvene av folket blir lagt i biobanker. Hvorfor det?
3: Biobanker kan være veldig bra. Altså det er nødvendig å lagre masse materiale for etterkontroll og kvalitetssikring, rett og slett. Men det som jeg er bekymret for, det er at folk ikke vet hva som ligger lagret på hver enkelt, og... Det blir spesielt aktuelt nå når vi går inn i en ny fase av genetikken hvor vi utfører veldig omfattende genundersøkelser som er, som er så omfattende at vi kartlegger alt det som er karakteristisk ved en person, altså alt det unike. Og da har vi ikke lenger det som heter anonym genforskning, da, da vil vi lage informasjon som er veldig personidentifiserbart. Og hvis man begynner å selge disse biobankene til utlandet, så syns jeg at hver og en skal få uttale sig om de ønsker at det skal bli gjort med sine prøver eller ikke.
0: Men hvilke problemer kan det føre til at forskere får for mye kunnskap om oss?
3: Ett problem kan vara at en forsker påviser noe i arvestoffet til, en, til et forskningsobjekt eller en til en person som kan si ganske mye om vedkommendes fremtidige helse. Altså man kan påvise for eksempel en, en svært alvorlig mutasjon, en, en genfeil for for eksempel arvelig brystkreft eller arvelig tykdømskreft. Da kan det være tungt for forskerne å sitte med den informasjonen og egentlig har ha en avtal med vedkommende om at ingen resultater skulle føres tilbake, men havne i et dilemma hvor han eller hun føler at dette bør kanskje forskningspersonen eller ja, forsøkspersonen vite om. Den type dilemmaer vil kun, vil kunna uppstå när vi börjar att kartlägga genen till ett stort antal personer. Mm.
0: Så hvis du hade vært forsker på, på dette, detta på för exempel mitt genmateriale, så kan du upptaga mm -hmm. att jag kanske har väldigt kort tid igen och leve och du blir sittande med dilemmat om ska du ska sitta till mig Henrikke.
3: Det kunde i vart fall upptaget. Jag kunde för exempel tillfälligtvis en uh, mutation, en genfel som tilsa at du hade väldigt hög risk för tyckdomskreft och jag ville føle at åh, han her, her burde jeg kanskje tatt kontakt med, så at han kunne komme in i et kontrollopplegg og få undersøkt tarmin eh, regelmessig. Uh, da, og da tänker jeg på mutasjoner, altså genfeil, med, med, som er forbundet med svært høy risiko, ikke, ikke, ikke lav risikovarianter.
5: Mm.
3: Nå går det an når man forsker på, på alle genene til folk og legger på en del filtre som gjør at man ikke Altså at man unngår å se en del av de genfeilene, men man kan ikke filtrere vekk alt, og det vil, det vil komme overraskelser når man begynner å undersøke alle gene til svært mange. Det vil oppstå dilemmaer hvor man lurer på om avtalen man hadde med forskningspersonen var god nok. Og derfor er jeg så opptatt av åpenhet og god informasjon i forbindelse med de store befolkningsundersøkelsene når man nå begynner å kartlegge gener.
0: Når det gjelder bankene våre, altså norske biobanker, hvor stor er interessen for dette materialet i utlandet?
3: Ja, den er stor, fordi vi er en sånn, sånn flott genetisk befolkning som ikke har flyttet så mye på oss, vi er gode å forske på. Den er i hvert fall så stor at i 2009 så laget forskningsrådet en rapport på oppdrag fra kunnskapsdepartementet og helseomsorgsdepartementet, som het nettopp «Potensial for kommersiell utnyttelse av humane biobanker». Og kundene da, som man ser for seg, det er kanskje særlig legemiddelindustrien og forsikringsselskaper, og, og begge de to er liksom, hva skal vi si, det er selskaper som jeg ikke i utgangspunktet har kjempelyst til at skal se meg i genene. Jeg vil gjerne bli spurt først, før, før en biobank hvor jeg er med, selges for eksempel til et amerikansk legemiddelfirma eller et amerikansk forsikringsselskap.
0: Men er det ikke bra da at flest mulig kan forske på mest mulig? Kanskje det gjør oss friskere? Kanskje vi får bedre behandlingsmetoder?
3: Ja, selvfølgelig. Og jeg er ikke imot forskning. Jeg har store forventninger, jeg også, til at, til at genforskning kan gi oss mye, først og mye kunnskap, da, men også forhåpentligvis en del bedre helse. Men där frivilligheten och detta med samtycke som jag uppfattat av att at man inte ska ta det för givet att en stor befolkning önskar få alla generna sina kartlagt och lagret. alltså där man vad ska vi se si, visa lite ydmykhet i förhåll till försökspersonerna
0: Ellen Linkenberg vad skulle det till för att du ska ta en gentest.
3: Så sånn som det är nå, så känner jag mig ganska frisk och jag vet inte om någon speciella ärvliga sjukdomar i familjen så så sånn som det är nu så har jeg ingenting å, å tjene på det, sånn som jeg kan se det, det ville bare kunne gjøre meg bekymret. Men hvis jeg for eksempel hadde hatt arvelig brystkreft eller arvelig tykdomskreft i familien, så, tro, så ville jeg i hvert fall måtte vurdere å ta en sånn gentest. Da tror jeg kanskje at jeg ville gjort det, for da kunne jeg gjøre noen ting helt konkret for å forebygge den sykdommen som det var svært høy risiko for.
0: Takk skal du ha, Ellen Blinkenberg. Nå har vi med oss en bankchef og det er på tide. Christian VM, du leder både HUNT, altså helseundersøkelsen i Nordtrøndelag, og Biobank Norge. Kan du være så snill og ta oss
6: in i bankvelvene. vad er en biobank? Altså en biobank er i prinsippet en samling av prøver gitt av for voksne individer, hvis vi snakker om de humane biobankene, av og til også, så kan biobanken omfatte bidrag fra barn. Jaha. Kan ikke du ta hund som eksempel, for
0: det ligger ditt hjerte nær?
6: Helseundersøkelsen i Den ble startet i 1984 og har vært nå gjentatt tre ganger. Vi har undersøkt over 200 000 personer det vil si at vi i dag sitter med blodprøver fra cirka 80 000 i biobanken, og vi har en omfattende samling av helsedata og helseinformasjon som vi kan knytte til blodprøvene.
0: Ja. Altså, er veldig, det er ikke store prøvene si sånn,
6: fysisk, men det må ha ganske stor plass i en sånn biobank, også, for det er mange. Ja, det er riktig, og vi bestreber oss på å holde så høy kvalitet som mulig, sånn at vi er sikre på at de resultaten som fremkommer ikke er påvirket av dårlig behandling av prøvene, at vi rett og slett gir feil informasjon, men at det representerer den biologiske varianten som finnes hos den enkelte. Så vi trenger mye plass, og det er kostbart. Vi ønsker å prøve å automatisere så mye som mulig for å unngå feil, og det betyr at både selve prøveinnsamling, prøvehåndtering, lagring, uthenting av prøver ofte foregår ved hjelp av robotteknologi. Mm. Dere har jo holdt på noen år vad Hva har dere forsket det fram til gjennom uh, disse biobankene? Ja, det er et godt spørsmål, og det som uh, jeg vill se si generelt om biobankforskning idag, dag, at den er helt i startgruppen, helt i støpeskjeden av vad den har potensialet til å bli. Men jeg hørte på for eksempel siste drognene som uttalte sig om eh, brystkreft-gentesting. Eh, så vil det være ett typisk område hvor vi etterspør en mye bedre informasjon om hva er variationen i Norge. Hvordan er det fordelt på de ulike regionene? Og da trenger vi store norske biobanker for å få et sant svar, og for å skreddes tester som passer på norske kvinner. Mm. Men
0: uh, betyr det at da velger dere ut hvilken som helst blodprøve fra
6: banken deres og forsker på det, eller uh, hvordan er betingelsen egentlig? Uh, hvis man tar det litt eh i i i i i i i i i befolkningsbaserte biobankene hvor i i nærmere en i i i har i prøver i i i i i i og oftest så snakker vi om et i i i i i i i i i i i har kvittert ut at man har forstått informasjonen eh, som ligger til grunn for at man kan forske. Eh, når vi da eh, får en forespørsel om et spesielt forskningsprosjekt, eller vi selv tar initiativet til et spesielt forskningsprosjekt, så må vi gjennom en søknadsprocedyre hvor vi henvender oss til biobankene, til institusjonene som har forvaltningsansvar for biobankene og ikke minst den regionale etiske kommitté og i noen tilfeller til datatilsynet for å få godkjent denne forskningen.
0: Men kan det bli innbrudd
6: i biobanken? Mine innskudd kan det bli tatt ut? Det ville være feilaktig å si at det ikke kan skje, men vi har innrettet oss litt viselig, fordi alle våre prøver er fordelt på øresmå blodprøverør med en tilfellig barkode som finnes i bunnen av prøvene. Så de vil ikke være interessante for noen, og hvis man skal prøve å finne noe ut av eierskap op her så de det øst umylig, baret når man sitter med bruprreven iå.
0: Ja, val med andre ud. men hvad hva du mest
6: stolt av Kristian V.M., som bio und bankjev? er nok mest fornød med at de jeg ser, at det det er ett et forskningsfält hvor det man har gjort i mange år i Norge, nemlig store helseundersøkelser, startet med hjertekarundersøkelser, skjermbildundersøkelser, og så de store generelle helseundersøkelsene, at dette har dannet et forskningsgrundlag som er veldig interessant for mange forskere over, over hele verden. Mm. Og at vi på den måten kan bidra til å gjøre en forskjell når det gjelder å fremskaffe ny kunskap for pasientene og for å forebygge sykdommer.
0: Jan Helge Solbak, du er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Vi hørte jo en egentlig ganske stolt og glad banksjef her, men du har dina etiske bekymringer når det gjelder biobanker. Hvorfor det?
7: Ja, la meg først si at jeg er også en stor tilhenger av at denne forskningen skal gjøres. Norge har store komparative fortsinn, men det som jeg er bekymret for er at man er i ferd med å og en regulering på dette område som fratar donorene helt elementære rettigheter. Forskningsetikken har, siden den ble etablert, hatt som grunnprinsipp at hensynet og interessene til den enkelte forsøkspersonen alltid ska gå foran samfunnets og vitenskapens interesser. Hvilke
0: rettigheter
7: er det giveren kan miste? Blant annet retten til å samtykke som prøvene skal brukes til et forskningsprosjekt som er av en helt annen type. Nå er man for eksempel innenfor den store mor undersøkelsen i ferd med å gjennomføre helgenomanalyser, som er noe helt annet enn det giverne av dette materialet ble informert om prøvene skulle brukes til da de sa ja.
0: Når du sier helgenomanalyser, altså kartlegger hele, alle genene til hvert enkelt menneske?
7: Kartlegger alle genene, og da får du en kunskap, som er mye mer precis når det gjelder identifisering enn et fingeravtrykk.
0: Mm -hmm. Men hvis det dette pågår... er til det alles beste, da?
7: Ja, det vet vi ikke, for det, dette er forskning. Det kan være at det vil komme veldig mye viktig og nyttig kunskap ut av dette. Men vi vet ikke det, og derfor driver vi forskning. Hva er det du er bekymret for ska?: skje da? Det jeg er bekymret for er for det første at norsk lovgivning på dette området går i motsatt retning av det som skjer for eksempel i resten av Europa, så nå i USA.
0: Hva, hvilken lovgivning tenker du på da?
7: Helseforskningsloven, så nå en stortingsmelding om elektroniske journaler, hvor faktisk regjeringen forsøker å få gjennomført at helseopplysninger fra enkeltjournaler automatisk skal kunne overføres til sentrale helseregister for forskning uten at pasientene får mulighet til å si ja eller nej. Dette er ett overgrep i forhold til enkeltmenneskers rettigheter.
0: Jaha, altså, du sier overgrep, tenker du altså rett og slett det går mot enkeltmenneskets rettigheter, altså menneskerettighetene?
7: Ja, ja. Er, Norge har forpliktet seg til, eh, i forhold til internasjonale regler og verk på dette området, som helt eksplisitt sier at hensynet til den enkelte alltid skal gå foran forskningens og vitenskapens og samfunnsinteresser. Det foregår nå et råkjør for å få endret dette. Og det er klart detta har sammenheng med at man ønsker å utvikle en ny industri, som kan overta eh, fra olje og gass, og regjeringen kjører beinhardt for å eh, utvikle en, 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 et regelverk på dette området som bryter med fundamentale menneskerettigheter. Mm -hmm.
0: Christian, VM, du leder HUNT helseundersøkelsen i Nordtrøndelag, og du er leder for Biobank Norge. Eh, har ikke Solbak noen poeng her da?
6: Jeg er... Jeg er i hvert fall enig i at det er viktig at dette diskuteres. Det er komplisert og det er veldig spennende, og jeg er selvfølgelig glad for at Solbak sier mye positivt om den forskningsplattformen som vi etablerer i Norge basert på biobanker. Men når det gjelder beskrivelsen av hva som skjer i Europa og utviklingen i forhold til lovgivning, så det, og det kjenner jeg jo godt til, for vi jobber veldig tett opp mot en rekke andre europeiske biobanker, så er det... Det er nok riktig å si at EU-kommisjonen går ganske i uttakt med resten av det europeiske forskningsmiljøet når det gjelder dette med samtykkebasert forskning og hvor ofte man skal kreve et nytt samtykke i forhold til nye forskningsprojekt. Men du høres ikke bekymret ut? Jeg vil være veldig bekymret hvis vi ikke hadde en åpen diskussion. Det er veldig viktig. Og jeg er også ganske opptatt av at jeg synes at det fokus vi nå har på genforskning, det har kommet litt skjevt ut i forhold til, altså det er blitt en mer sånn mytisk oppfatning av vad man kan lese ut av sine gener og hva man kan få ut av det som, og man skaper et inntrykk at det skiller seg radikalt fra veldig mye av det vi ellers har drevet på av biobankbasert forskning. Er det skremselspropaganda sier du? Det er, det er i hvert fall å vektlegge en side väldigt tydelig, og kanskje ikke vektlegge like tydelig det faktum at når 1 miljon nordmenn er i norske biobanker, så har de gjort det av en grund, nemlig at de ønsker å bidra til forskning. Det er ja. det som ligger i hele denne samtykkeordningen. Jan Helge Solbak,
0: du er en rolig man, men er du bekymret likevel? Altså, eller blir du beroliget av VM her?
7: Nej jeg blir ikke beroliget, og han nevner EU-kommisjonen. EU-kommisjons oppgave er å ivareta borgernes interesser i Europa, at europeiske forskningsmiljøer vil ha det som VM ønsker. Det er forståelig ut fra forskernes men politikeren i vårt land, EU-kommisjonen, har som sitt primære ansvar å beskytte borgernes rettigheter, og da må vi få en lovgivning og regulering på dette området som faktisk ivaretar borgernes interesser. Og det er ikke tilfellig i Norge i dag, hverken med helseforskningsloven eller med det famøse forslaget om at helseopplysninger automatisk skal kunne gå fra enkeltpasienters journaler til sentrale helseregistre, som da kan byr brukes til forskning uten at de får samtykke til det.
0: Dette høres som det er en debatt som vil fortsette, for dette handler om fellesskapets beste mot individets beste, eller kanske ja takk begge deler, eller ingen av delene. Dette er vanskelig og komplisert, og det er derfor Ekko har satt av to timer til samtale om bioteknologi i dag. Takk dere ha, Christian VM så langt, og Jan Helge Solbakk. Nå skal vi møte Sverre Hugo Rokstad. Det er flere ti år siden han fikk en nagende følelse. Var han egentlig far til barnet han hade fått? Och da barnets mor nektet ham å ta en DNA-test, begynte Rokstad en lang kamp for å endre lovverket. Men det han har opplevd sitter fortsatt sterkt i, og Rokstad mener derfor at alle barn bør DNA-testes ved fødselen.
8: La oss fra dag 1 få vite kan vi egentlig er, og gör en obligatorisk DNA-bekreftelse av foreldreskap. Ikke bare farskap, for vi har også sett at det har hendt at det har vært babybytte på, på fødestue. Men det andre som også kommer fram i dag, dette med kjøp av egg, kjøp av sad, og så videre, kan også være med å bekrefte et korrekt mor- og farskap.
1: Uten en identitet er vi egentlig ingenting, sier Sverre Hugo Rokstad. For å hjelpe andre så bestemte han seg for å finne ut hvordan det er mulig å få tatt DNA-tester i utlandet. Og etter hvert så opprettet han firmaet DNA-test.no. Her tilbyes et stort utvalg av tester, for eksempel bestemortester.
8: Ja, når jeg snakker om en farskapstest, så kan det være en far som er usikker å ta en test mot sitt barn. Er det et barn som faktiskt alltid er usikker på jakt etter sin far? Det samme har vi også forsovet med bestefredretest, det kan gå begge veier. Men det er jo ofte bestefredret som bestiller dette, og i dag så er jo kanskje bestefredre-generasjonen litt for muende. Ønsker kanskje å dele ut arv, gaver, nesten med en del i live for å si det sånn, og hjelpe sine barne. Barne kan være i skolegang, det kan være med leilighet og hva det måtte være. Og sånn som verden er blitt i dag, så er det mange besteforeldre som føler seg rett og slett litt usikker her. Og tar en sånn type test for å bekrefte at dette er mitt barnebarn.
1: Nei, det er veldig mye, mange tilbud. DNA-sammenligning og utroskapstester. Har man ikke spyttprøver, så kan man bruke sigarettstomper og litt sånt nå.
8: Jo, då, man blir ju involvert i i mange saker, men som sagt är ju kunden som bestämmer och vi har et utbud och kunden ringer och beställer en de forskjellige typer testan och det är dem som har stort ansvarig för detta här nere. Och det är klart att dag så är det ju så lättvindigt att eh, om jag får naboen på kaffe så kan ju jag ta kaffekoppen och sända in och få nabo en sin eh, den profil.
1: Men driver du lite på sidan av loven egentligen?
8: Nej. Det vil jeg påstå jeg ikke gjøre, og jeg ble jo beskyldt for det for en tid tilbake, men da måtte barne- og familiedepartementet trekke det tilbake for at det var fullt lovlig å gjøre det på denne måten her. Men det står i barneloven at alle parter i en farskapssak skal samtykke så jeg har jo heller ingen kontroll med hva mine kunder gjør. De bestiller testutstyr, og jeg sender til dem, og med bruksanvisning og egen erklæring som skrives på, og de sender direkte til laboratoriet som vi bruker i USA, og det direkte derifra.
1: Så kunden selger direkte til laboratoriet? Ja
8: og sender rektet til laboratoriet. Dermed så vet du ikke hva kunden gjør, om man har fått samtykke fra alle parter, eller fra mor, og så videre. Men som du så på statistiken, men så var det vel rundt eh, halvparten av disse farskapstesterne deltar mor, og halvparten ikke. Men det er ikke dermed sagt at de ikke har samtykke, for mor trenger ikke delta.
1: Det krever at du tester barna også, da, i tillegg til deg selv, eller far må teste sig selv og barna.
8: Ja, altså for å ta en DNA-til så må du ha en, to DNA-profiler å sammenligne med. Så du tar jo en DNA-prøve av, av far og fra barnet, og dette som er som regel spyttprøve som brukes, enklest, smertefritt, og får ut en DNA-profil av det, og dette blir da sammenlignet, og se om det er riktig beslektet.
0: Interessen for DNA-tester er altså sterkt økende. Også fra kvinner, forteller Sverre Hugo Rokstad, daglig leder i DNA-test.no. Reportet var Guru Terjem. Og Sisle Rogned, du er direktør i bioteknologinemda. Her hørte vi om foreldre og besteforeldre som tester barn og barnebarn i mange tilfeller uten deres samtykke. Er det lov?
9: Det er et forbud mot å be om motta og besitte eller bruke opplysning om annen person som er fremkommet ved genetisk undersøkt som ikke er en del av helsevesenet. Så så er...
0: Det var komplisert. Ikke sant, ja. men
9: det betyder jo faktisk at det er helsevesenet har lov til å teste, men vi andre har ikke lov til det, for da bruker vi det på en annen måte enn det er lov.
0: Men skjer det noe ulovlig her da?
9: Du hørte hvordan han veldig klart fortalt om hvordan man kan gjøre dette lovlig. Det er nemlig at han selv ikke tar i disse prøvene han bare formidler. Mm. Og derfor så unngår han det problemet. Ja. Men forsikringsselskaper er jo mitt midt i dette her. Men jeg syns jo at vi her ser ett problemstilling, nemlig det om at hvordan vil du bruke pengene? Vil du bruke det til å teste naboen? Eller vil du bruke det til å teste en kjendis som har vært her i studio og, 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 og bruke det? Det er jo bare å drikke av vannglaset som du står uh, har satt föran oss her, eller ta snypen for de som röker, ikk sant? Ja,
0: men du låt man göra det. Alltså inte nog eller det kan ju bli väldigt personligt. Det är nettop det, det
9: kan bli väldigt yes,
0: personligt. För nu tog jag glaset ditt, detta ja. vattenglas. Det ska jag inte göra något annat med, nog bara sända sända det faktiskt till ett laboratorium för att finna ut mycket om dig. Hva kan jeg finne ut?
9: Ja, det der hvor jeg har lagt leppene mine har jeg også avsatt celler, og med det kan du finne ut min risikoprofil for gener. Du kan finne ut veldig mye om mig. Og her har vi jo hørt i denne sendingen at man diskuterer om i vilken grad genetikken har betydning for at mig er meg, slik jeg fremstår. Men det som jo gjør at man er så interessert i genetisk forskning eller slike gentester, er jo at det har otrolig stor betydning for hvem jeg blir i tillegg til nettopp hvordan miljøet vil kunne påvirke meg da.
0: Ja, men jeg må ha dette helt klart inn. Her har jeg vannglasset med din... Mitt leppavtrykk yes. og fingeravtrykk. Ja. Har jeg lov til å sende det til et firma for å genteste det?
9: Nei, det har du ikke lov til. Bristraffa? Jeg håper det. For jeg vil jo absolut ha lyst til å anmelde deg da.
0: Ja. Hva, kunne, sånn helt, hva er det verste jeg kunne fått ut av det?
9: Altså, verste, det, det det er jo snakk om ikke du, verst for dig, men det er verst for mig. At du da for eksempel begynte å se at jeg, ja, grund til at hun er sånn som hun er, det skyldes og så videre, og så kanske du ville ha sagt at uh, i en neste sending at Sissel, du som har risiko for, så kunne det ha betydning for mine sønner for eksempel. Og så ville du avsløre familie genetikk for, for mig.
0: Ja, dette glasset skal gå rett i oppvaksmaskinen, jeg lover det. Det er greit.
9: <laughs> Og fra nå ska jeg gå over til engangsutstyr.
0: Veldig, <laughs> det skal du få lov til. Våre gener, det er det altså mange som kan ha interesse av. Vi skal møte Margareta Hamrin, hun leder Foreningen for personer med familiær hyperkolesterelo... Ja, det må jeg Hyperkolesterolemi. Detta handler om mennesker som har en genfeil som disponerer for sykdom. For å forebygge tar de mediciner. Det har ført til at flere av dem ikke har fått sykeforsikring.
2: Ja, vi opplever ganske ofte at medlemmer kommer til oss for å spørre om råd, fordi de får spørsmål fra forsikringsselskaper. Men vad er det de spør om som de ikke har lov til å spørre om? Det er jo sånn at for det første... När det gäller en genfejl så skall man ikke sörra efter förebyggande behandling. Och allredede här så startar problemet fördi att försäkringssällskapens scheman är utformade sånt att egentligen så kan ick en patient la vara opplyse om den typen förebyggande behandling. Men sällskapet har ju kul att fråga om det, men man sätter alltså patienten i en klemme vid att ha utformade scheman som inte är i enlighet till lovverket.
3: Ja, vad som står på det schemat då.
2: Nej, på schemat så står det att man ska uppge alla typer medicin man tar. Men i bioteknologiloven så står det ju att mediciner som man tar förebyggande fördi man har uppdagat en genfel men som inte är behandling, men kun förebygging, det skall inte uppges. Men försäkringsbolagen förlanger att få vite denne medisinen. Og da skriver
1: for der at eller bruker statiner, ikke sant, som er en forebyggende medisin når du har denne genfeilen. Ja. Og det kan da i neste omgang føre til at du må betale mer i forsikring, eller at du ikke får noen forsikring i det hele tatt.
2: Ja, for det som, du kan se si at hvis du da er si en kvinne på 30 år som er slank, ikke røyker, fysisk veldig god form, spiser veldig sunt og så videre, og så må hun oppgi på skjema at hun tar statiner. Det vi opplever da er at selskapet kommer tilbake med spørsmålet om hvorfor tar du statiner, fordi at dette virker helt ulogisk at en person som er såpass fitt og ikke no syk eller noen ting, da skal ta en sånn medicin vad skal hun da svare? Altså, selskapet har egentlig ikke lov å spørre, men hun må da svare ja, jeg har en genferd familiell hyperkolesterol. Da har ikke selskapet lov til å motta eller besitte den informasjonen, men det vi opplever da er at selskapet bruker den informasjonen og kan da enten gi et avslag eller gi en start for høye premie, så at det de oppdrer direkte i strid med norsk lov, men de mangler fullstendig kunskap de vet ikke selv. Men du nevnte denne kvinnen på 30 år, eller i 30 år, er det deg det? Det er mig, men samtidig så har vi flere sånne eksempler, mm. så sånn at det er både mig og andre som er i vår organisation.
4: Men fikk du forsikring til slut, Fikk du sykeforsikring?
2: Vet du hva, jeg orket ikke å gå rundene, jeg er å klage og holde på, sånn at jeg har, bare, jeg har en liten livsforsikring, og det er det.
0: Ja, det sa Margareta Hamrin, og foreningen har kontaktet flere forsikringsselskap. De har meldt tilbake at de skal forsøke å se på saken i løpet av året. Og Sissel Rognede, direktør i bioteknologinemda, har forsikringsselskapene lov til å spørre dig om helsa dik?
9: Nej, det har de ikke på den måten som Hamrin her beskriver at hun har vært utsatt for, men de har selvfølgelig lov til å stille spørsmål om helsen din. Men det er noen unntak her som Hamrin beskriver på en utmerket måte. Bioteknologinemda har derfor sagt at nå må helsedirektoratet også gå og hjelpe til her, for at forsikringsselskapene faktisk setter dette langt høyere opp. Må altså
0: forsikringsselskapene på kurs?
9: Ja, dimmer på kurs og de forikkeringseskapet plejre væ ganske köppen rette sig etter etter myndigheters krav, så jeg synnes at her er det väldig viktiige at de nå føre op bioteknologi nemmdag sin henvennelser om at nåå de rätt opjeman sin og få en en bedre holdning til nettop den patientgruppen som er så gått beskriv Hamrin.
0: Vi selvskappen går så pas hartt ut mot bruk av medicin som forbygger en genfejil. Hvor interessant kan det være da for bransjen hvis vi nå etter hvert får kartlagt alle genene våre, og de kommer på avveien?
9: Ja, du kan jo tenke deg at det er jo nettopp i sånne tilfeller, man vil jo da som aktuarer gjøre beregne risiko for dig som forsikringstaker. Og det er jo i sånne sammenheng man er jo interessert i og at man ska være klar over at genetik er veldig viktig. Det er ikke bare viktig å passe på den slags type informasjon for forsikringsselskaper, men det er også at folk endrer holdning til dig. Hvis du for eksempel går da rundt som en risiko Person for sykdom, tidlig hjertedød, alvorlige operasjoner og så videre, så begynner folks holdninger å endres. Og derfor så er det også veldig viktig, som professor Schulbach sa, det var jo nettopp at vi må passe på nå hvordan informasjonen brukes og hvem som får tilgang til informasjonen om oss.
0: Sissel Rogne, det er godt ha deg med i Ekkos bioteknologisending, og du skal fortsatt være med, men vi skal ikke så alt for lenge
8: på teatret Hør ekko når det passer deg. Last ned ekko som podcast. nrk.no-podcast.
5: slutod öppningscenter för mamma pappa rand moderskapsskap barn likställingen inkluderar adoption och stebarns samt inför rätt godag var kan är det med Du önskar information om vad säger du? Åh oh, ja, amlor verkets förkäliga familjekonstellationer. Ja, nettop du syns det är lite komplicerat. Ja ja, jag sköner det. Är du kvar alena för att sitta sån? Nej, du är inte det men för vad är helt ärligt? Så er det faktisk inte så svårt. Nej, det är inte det som du Nej nej nej. Nej för du har jo då en mor och så har du en far. Mm. Ja, det er klart. Altså i noen tilfeller så vil du jo da ha en mor og en sosial far og en biologisk far. Eller du vil ha en far og en sosial mor og en biologisk mor. Eller du vil ha en far og en mor som både er social og biologisk far og mor. Og så vil du da ha en kroppslig mor. Dette her er helt ulovlig i Norge. Men vi kaller henne en surrogatmor. Det vil være henne som er gravid, men som ikke selv skal ha ansvar for barnet. Da vil jeg noen ganger være fra den sosiale moren, altså kalt den intenderende moren. Altså henne som skal ha barn men som ikke selv kan ønsker å bære frem og føde barnet. Egget kan også være fra en tredje kvinne hvis den intenderende morens egget er for skrøpelig skal man velge å få egg fra en tredje kvinne og implantere det i surrogatmoren. Dette kalles for gestational surrogacy og kan være en nyttig løsning for å unngå kompliserte tilfeller som den kjente baby-emsaken i USA på 1980-tallet. Da vil den tredje kvinnen altså bli den biologiske den andre vil bli den kroppslige og den første som får barn til sist vil bli den sosiale moren. Ja, ser du, det er faktisk ikke så vanskelig. Nei, ser du, det er jo ikke så vanskelig i det hele tatt. Men bare så det er det helt klart, så er det ikke dette noen rådgivning. Nei, det er greit, da ønsker jeg deg lykke til. Hei, hei. Departementets rådgivningssenter for mannpapper og annen morskapsskap, likstilling, inkludering, adosjon og stedbarn, satt oppsjonsamt innfødre, god dag, hva kan hjelpe deg med? Hva, dere ønsker ikke å bruke sugatenmors egg? Nej nettopp. Hun er kanskje fra India, eller? Ja, jeg skjønner. Ja, dere vil at barn skal ligne litt mer på dere. Mm -hmm. Ja, det er jo en problemstilling som flere og flere par støter på, altså. Ja, det er det. Da kan det jo være en idé å kjøpe et egg fra Östeuropa eller USA. Mm. Men du, altså, så vidt jeg har skjønt, så kan man jo også få kjøpt hvite egg der nede. Ja da, ja, jeg er klar over det at de hvite eggene er fire ganger dyrere enn de brudene. Men det får dere bare ta stilling til om dere synes det da lønner seg. Ja! Men du, bare så det er helt klart, så er dette ikke noe rådgivning. Hva? Om dere vil få foreldrepenger? Åh, oh, det synes jeg var veldig vanskelig å svare på på sånn stående fot, men ja, nei, hva skal vi si til det? Nei, vet du hva? Vet du hva jeg, du hva jeg foreslår? Jeg foreslår at dere bare får det barnet, og så får vi heller ta stilling til den saken og tingene foreligger. Ja, den er grei. Ok, hei, men dette er ikke noe rådgivning. Nei, den er grei. Hei, hei. hade det sett för mamma, pappa, anmoderskap, barnlikställingen, inkluderingen av adoptionsstegbarns adoption samtidigt för tre godag vak kan är. Åh, det är väntar barn som mor och gratulerar och du är farn? Och vem är gravid ser du? Och det är gift. Åh ja, du är gift med din kone. Ja, nettop. Och den andre som ska föda barn för dig, var på hun, ser du? i Alabama, USA, ja. Og dere skal bruke surrogatmorens egg, så det er altså traditional surrogacy. Er hun også gift? Ja, ja, da er det hennes man som er juridisk far inntil motsatt er bevist, Pater Est. Eh, uh, nei, 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 Pater Est kan du ikke diskutere. Nej hallo, hallo. Pater S. kan du ikke diskutere. Uh, unnskyld mig Pater Est er lagt til grunn i norsk rett igjen barnloven, paragraf 3. Som far til barnet reknes det mannen som mor er gift med ved fødselen, punktum. Nei, 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 nei. Altså, er... nei, du må ta en nå test Blå deg og blå baby. Ja, men du, bare så dette er klart, så er det ikke dette noe rådgivning, altså. Nei, ok, hei, hei. Det er bare mange som rådgivninger sendt for mamma, pappa, raden, inkludering, adosjon og stebarnsadopsjon samt innfødre. God kan jeg hjelpe med... Ja, da kommer dere inn under barnelom paragraf 1 og loven om innføddsrett, paragraf 2-5. Det kan jeg dessverre ikke råd gjøre om. Hei, hei. Det er bare mange som for mamma og pappa mot skapet. Nå er det bare litt mange telefoner her. Bare et litt øyeblikk. Bare, ja, hallo? Hallo? Bare et litt øyeblikk der. Hva, hva, hva var det du spurte om? Dere skal ikke betale surrogatemor. Nei, nettopp. Så det er ikke commercial surrogacy med altruistisk surrogacy. Hva? Åja, oh, det er din svigemor. Åh, oh, ja, men det gjør det jo hele mye enklere Men dette er ikke noe hva? Hallo, hallo? Åh, oh, ja, ja, innskyld ja, Hei du, hva var det du lurte på? Hva? Mm, ja, det stemmer Du kan i prinsipp stikke av med barnet Innen din kone har råket og stebarnsadopteret Det er helt riktig hva? Nei, hun har i prinsipp ikke noe å opp med Nei, nei, men du Nei, I denne for... nei, nei Åh, oh, det er morsomt Det er morsomt Nei, nei, det er jo ikke noe som heter Mater Est i denne forbindelse Nei, nei, nei oh, oh, oh. Nei, men du, det er bare for å opplyse Så er dette ikke noe rådgivning Men jeg ønsker deg lykke til Den er grei, hei, hei
8: Dette er Eko I
0: NRK P2 ja, det var skuespiller Valborg Freysnes som fremførte teksten «Byråkraten» av Lisbeth Kjær Johansen fra forestillingen «Mor for en pris» ved teateret vårt i Molde. Kristian VM, velkommen tilbake. Du leder HUNT, helseundersøkelsen i Nordtrøndelag, og du er leder for Biobank Norge, og du er professor i medisin. Nå har du tatt fram Kristallkula i studioet i Trondheim, og det er alltid spennende. Hva er det beste du ser den hvis vi kikker noen ti år
6: fremover? Det som er helt åpenbart er at teknologien går veldig raskt fremover. Det som, når det gjelder disse store genanalysene som vi snakket om, så kostet de for å få tilbake mange hundre tusen kroner. Nå er vi kanskje nede på tusen dollar per genom, og det betyr at det snart er tilgjengelig for den enkelte, og det betyr også at det kan brukes i patientbehandling pasientbehandling, til mer skreddeskydd medisinering, og for å tilpasse behandlingen den enkelte personen. Det vil i alle fall være en utvikling som det er lett å se kommer, og den kommer ganske snart. Når du sier ganske snart, bare så jeg ser jeg det for meg. Ja, i hvert fall innen ti år vil være min påstand. Mhm. Mm Kanskje, har, selv om teknologien har utviklet seg veldig raskt, så har den muligens ikke gått så fort som vi for noen år trodde, men jeg synes jeg ser nå at nå skjer det veldig fort. Det som da kanskje ikke går fullt så fort, det er forskernes evne til å forstå og fortolke og ha innsikt i alle de datafilene som all denne teknologien produserer. Så det blir også et veldig viktig element i, i fremtiden, å sørge for at vi får bedre biobanker og bedre forskere som, som fullt ut forstår potensial og muligheten som ligger i dette mm.
0: Du Noen sier at bioteknologi er den nye oljen är det så lik kunskaps kunskapsbaserad forskning som vi skal leva av i framtiden?
6: Jeg vil ikke se si det, i spesielt ikke hvis man tenker på at dette er noe vi skal tjene penger på i samme grad som man har tjent penger på olje i Norge. Altså de som har bygd store biobanker, de har ikke tjent mange penger, men de har gjort en stor innsats for deg til rette for god forskning. Og hvis du ser på det store selskapet på, på Island, D-Code, som også står bak denne D-Code-me-analysen, så har de aldri egentlig tjent penger. Men det har gjort så mye bra forskning at de fortsatt støttes av investorer. Ja. Men avviser du liksom den hvite, fjange måten å si det på, den nye oljen? Eh, innenfor forskningsfeltet så vil det være et, jeg vil kalle det kanskje et, 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 et guld eller en stor, meget stor verdi eh, som ligger der, og som gjør, som gjør at vi kan drive veldig god forskning i mange år fremover. Men jeg vil bare si at, skal vi fåte det, så er det selvlfølige avhænge av, og vi har givevernes tidligt, at vi hele tiden gir god informasjon, sørger for at det er mulig å ha full innsikt i hva vi holder på med, og at vi er villige til å ta alle diskusjoner med stor respekt for de som har betenkeligheter.
0: Ja. Med vennlig hilsen, banksjefen, biobanksjefen, vi holder oss i fremtiden for hvordan blir den. Og kjære ekolytter, spenn fast setebelt nå, vi skal til år 2050, og det er klart for nyheter i NRK Radio.
10: Her er Dagsnytt klokka 14. Direktør for Centralbanken Frank Gullvåg er i dag blitt anmodet om å gå av. En DNA-test viste at Gullvåg har gener for tidlig alzheimer, og han er derfor uegnet for å fylle stillingen, sier en talsmann for banken.
2: Sentralbankens vurdering er at vår nåværende direktør i løpet av kort tid kan utvikle alzheimer, slik analysene nå har vist. Vi har derfor anmodet ham om å gå av med øyeblikkelig virkning.
10: Opptøyene i den engelske byn Cambridge fortsetter for tredje døgn på rad. Demonstrantene protesterer mot at den avdøde forskeren Stephen Hawking ikke blir klonet. Hawking, som har ligget nedfråset i 25 år, ble foreslått klonet fordi hans forskning skulle kunne fortsette. Etterkommerne har nå sagt nej til dette, og studenter ved universitetet i Cambridge har tatt det svært tungt. Vår korrespondent har mer.
0: Ja, bilbranner, brostein og bannere preget den gamle universitetsbyen også natt til i dag. Studenter og ansatte ved universiteten har samlet seg for å protestere mot at familien til den genierklærte Stephen Hawking har sagt nej til å klone han. Dette er en trist dag for vitenskapen, uttalte en av profesorene som har gått i bresjen for å videreutvikle Hawkings arbeid genom en
10: klonet version av han. Som siste land i verden vedtok Ecuador i går å innføre fostertestprogrammet Cancer Safe. Ecuador har de siste fem årene vært det eneste landet der det fremdeles forekommer tilfeller av kreft. Det indiske selskapet Wonder Baby satte i går rekord på børsen med sitt patent for å levere klonede spedbarn. Bare i fjor ble 200 000 barn levert til foreldre over hele verden, alle spesiallaget etter foreldrenes ønske. Så ska vi innreks. Norsk Downs Museum ble går åpnet i Bjørvika. 73 år gamle Heidi Nedrebø, Norges siste gjenlevende person med Downs-syndrom, klippet Snora til museet. Hun uttalte at museet er viktig for å minnes denne gruppen som for få ti år siden var en del av det norske samfunnet, men som på grunn av genteknologi har forsvunnet. Til sport. Rosenbrand Fotballklubb raser etter at FIFA i går la ned forbud om å klone fotballspillere. Klubbens trener Ragnar Lilleborg mener FIFA handler inkonsekvent. Vi har spilt med to midtstopper som er kloninga, og det har fungjert bra de siste årene. Det er mange i systemet som har både tre og fire kloner av spillere, og mange av dem er kloninga som ikke lever lenger. Så den kjennelsen vi nå har fått, ser vi på med undring for å se mildt. Dette var NRK Dagsnytt klokken 14.
0: Ja, du skjønte det vel. Det var en hypotetisk nyhetssending dette her. Ikke så alt for langt fram i tid vi landt i 2005 til vi. Reportet var Kristian Krog Sørensen. Og Berge Solberg, du er professor i medisinsk etikk ved NTNU. Er dette noe i, tror du, eller er det ren fiksjon?
11: Det er elementer der som, som vi kommer til å se. Men vi skal også huske på når vi skulle inn i fremtiden at det, det har vi gjort tidligere. I 1997 så kom filmen Gattaka fra Hollywood, og veldig mange har sett den og ble ganske fascinert av den. Det er da 16 år siden, og da diskuterte vi akkurat det samme spørsmålet som, som vi egentlig har diskutert i, i Ekko i hele dag. Og det betyr att väl så stert som disse forandringene som kan komme, så står denne engstelsen for forandringene i kulturen vår og i ryggmargen vår og vi er veldig sånn bevisst på og diskutere det, som er veldig bra, og vi er engstelige for hva som kan skje. Men Men, jo, Berge Solberg, ja?
0: du er jo etiker. Hva blir de største etiske utfordringene, tror du da, selv om man overhodet ikke kan vite noen fremtiden?
11: Det som jeg tror kommer til å skje på, på genetikkens felt, er i hvert fall at genetisk informasjon vil bli normalisert. Man kommer til å se på genetisk risiko litt mer likt som såkalt ikke-genetisk risiko. Og det betyr at utfordringene da blir på en måte å unngå det som Elin Blinkenberg snakker om når det gjelder sykeliggjøring og medikalisering. Men det er jo debattet som vi har hatt siden 70-tallet på andre fält och det kommer till å bli mer likt på, på genetikkfeltet også. At vi, vi må unngå at livet vårt bare blir fokusert på mulig fremtidig sykdom. Men det er jo ikke nødvendigvis et sånt kjempeskart skille mellom genetiske sykdommer og ikke-genetiske sykdommer, og, og antageligvis så kommer dette til å bli eh, normalisert. Og noen vil også synes at genetikk er kjempegøy, og man vil dele genetiske resultat med hverandre. Det blir mer som å dele bilder på Instagram, og, og man får en slags... Eh, bruk av genetikken i populærkulturen som vi så vidt har sett en begynnelse på i dag.
0: Er ikke den vi svarer for at de som ikke vil vise fram genene sine at de blir sett litt rart på? Har du noe skjule? Det,
11: det kan være det, men igen så har vi altså denne kulturelle bevisstheten akkurat nå og jeg tror vi kommer til ha den i veldig mange år om at dette her er noe vi skal være varsom med. Så vi kommer til å være oppmerksomme på den faren i lang, lang tid fremover, og derfor har vi et slags godt god kulturell beskyttelse for at ikke noe skal gå galt i i fremtiden.
0: Jeg tror ikke Berge Solberg som etiker blir arbeidsledig med det første når det gjelder genetikk. Sisle Rogne, direktør i bioteknologi Nemda, hva ser du for deg i fremtiden?
9: Ja, jeg har nok en annen holdning til genetikken og til nettop interessen for genetikken, fordi at vi hører jo stadi om at det kommer til å bli normalisert. Hva mener man egentlig om at holdningen til genetikken vår skal bli normalisert? Vi vet tvert imot at genetiken har otrolig stor betydning, og vi ser jo nettopp den interessen for genetisk informasjon i all medicinsk forskning. Og vi ser også nå nettop fordi det så vanskelig å studere miljø og miljøeffekter, at vi nettop ser en sortering av oss effekter etter genetiske profiler for å kunne gjøre bedre forskning. Så derfor så synes jeg at denne sammenligningen med Gattaka, vi snakker om at Gattaka-samfunnet er på vei, og det er det virkelig. Og jeg synes også i den sammenhengen så må vi også se på hvor er det de fleste innskuddene i biobankene kommer. Jo, det er i forbindelse med barnen. Og der ser vi også det at både mor- og barneundersøkelsene, og vi ser også nyfødsskriningen, at interessen for genetikken vår, den bare øker.
0: Men, men nå må jeg avbryte deg litt, Sisler, Ungne. Leser jeg det riktig? Du er ganske bekymret?
9: Jeg er bekymret for at man tror at folket vet vad som foregår, og at den diskusjonen er både åpen og at man vet om betydningen av genetikken. Tvert imot, så synes jeg den er tilslørende når man sier at vi skal normalisere vår holdning til det, fordi vi har en normal holdning til genetikken vår.
0: Mm. Berge Solberg, er du ikke bekymret nok, kanskje?
11: Jo, altså en etikers jobb er jo å være bekymret, men, men det er noe med dette feltet at det er veldig mye bekymring allerede, og derfor er det av og til at man må, må vurdere bekymringen også, og bioteknologinemda som Sissel Ragne er direktør for, og som jeg har sittet i de siste 8 år kan jo sies å være tøftet på genetisk bekymring. Det er det som er fundamentet for både bioteknologinemda og bioteknologiloven. Mm. Og sånn sett så mener at vi har en slags kulturell beredskap til å stille alle de nødvendige spørsmålene som vi trenger å stille, uh, og forfølge de. Og, og sånn sett kan vi se lys på fremtiden.
0: På, ja, på, på slutten av ett uh, selskap må vi snakke om noe som er godt og spennende. Sissel Ragne, for eksempel, har vi kreft i fremtiden?
9: Det tror jeg vi alltid kommer til å ha, og jeg pleier å si at like de som mye. de som, de som får kreft, ikke får kreft på jorden, de får det i himmelen, sier jeg nettopp fordi at kreft er unormal celledeling. Og så tror jeg vi kommer til å bli mye, mye flinkere til å behandle det. Og det er jo en av de viktigste tingene, og der kommer vi til å nettopp basere oss på, som Kristian Vem sier, kunnskap om nettopp våre svulster til å få best mulig behandling. Og det vil være en viktig del av å få et bedre helsevesen.
5: Mm.
0: Det får være siste analyse i denne spesialsendingen til Eko om bioteknologi. Vi mener vel at vi bare er i starten av en fantastisk spennende utvikling om biogenoteknologi og genetik. Takk skal dere ha, Sissel Ragne og Berge Solberg. Ellers ansvarlig for disse to timene var Guro Tarjem. Vibekk Røyri, produsenten heter Hildrun Hoperytso. Jeg heter Jan Erlend Lein.